0: Comienza Camino de Santidad Un programa dirigido por Mari Carmen Álvaro Bienvenidos al programa Camino de Santidad realizado por el equipo de Radio María en Castellón, Nuestra Señora del Lledó. Les invitamos a escuchar el cuarto capítulo dedicado a San Francisco de Sales, patrono de los periodistas. En el anterior programa terminamos cuando Francisco de Sales acepta ir a Borgoña a predicar la cuaresma y de paso resolver un asunto de su diócesis pensaba como así fue que conociéndose ambos obispos resolvería por las buenas el problema del arciprestalgo de jex lo que no se imaginaba el santo era que allí se encontraría con la mujer que dios había elegido para que fundaran los dos la orden de la visitación hacía dos o tres días que había comenzado a predicar la cuaresma cuando vio delante del púlpito entre la multitud, una joven vestida como las viudas. Le llamó la atención ver lo atenta que estaba a sus palabras. Cuando terminó el sermón, como el joven arzobispo de Burgess, olvidando el proceso que tenían entre manos, llenaba de atenciones a Francisco, éste le preguntó quién era aquella viuda. A lo que él le respondió que era su hermana, Juana Francisca Fremiot viuda del barón de Chantal, que precisamente solicitaba el honor de saludar a monseñor de Ginebra. Juana Francisca y el barón de Chantal habían contraído matrimonio el 29 de diciembre de 1592, y se establecieron a vivir en el castillo de Bourbilly. En ocho años tuvieron seis hijos, de los cuales dos murieron a corta edad. El barón había muerto a consecuencia de un accidente de caza pero antes de morir su agonía duró nueve días hizo testamento en el que desheredaba a cualquiera de sus hijos que quisiera vengar su muerte ya que él perdonaba de corazón a quien la había provocado y quería que su familia también lo hiciera mientras vivió su marido la baronesa llevó dos tipos de vida cuando el esposo volvía de las campañas militares, ya que estaba al servicio del rey, llevaba una vida alegre y cortesana, y cuando él estaba ausente, su vida era de soledad y servicio. Era entonces cuando ella se entregaba de lleno a la educación de sus hijos y de los niños de sus servidores. Atendía a los pobres que llegaban al castillo y visitaba a los enfermos de los alrededores. Al morir su marido, la gente pensó que no le sobreviviría. Tanto fue el dolor que le produjo su fallecimiento. Lo único que le mitigaba un tanto el dolor era la religión. Se pasaba las noches enteras de rodillas, rezando y llorando, de modo que tuvieron que vigilarla para que, por lo menos, se metiera en la cama. El amor a Dios, que el amor humano hacia su esposo había reprimido durante tanto tiempo, fue a partir de aquel momento su único recurso. Este amor a Dios fue surgiendo bajo el dolor y comenzó a apoderarse de ella. Contó ella después. La atracción que sentía hacia Dios era tan grande que hubiera querido abandonarlo todo e irme al desierto para servirle más entera y perfectamente libre de todo obstáculo externo y creo que si el bien de mis cuatro hijitos no me hubiera detenido habría huido a escondidas a tierra santa para acabar allí mis días fue entonces cuando hizo voto de castidad cuando la señora de Chantal ya fue de Dios totalmente mientras oraba la invadía un pensamiento único de Dios sin razonamientos, poco a poco, con una dulzura que la sorprendía. Otras veces, el sentimiento del amor divino la envolvía de repente, como una lengua de fuego. Después empezaron las visiones sobrenaturales. Esto la asustó y pidió a Dios con todo su corazón que le enviara un director espiritual, que fuera verdaderamente santo, que le enseñara su voluntad, y le mostrara todo lo que Dios deseaba de ella. Y le prometió y juró que haría cuanto en su nombre le mandara. Estuvo rezando, implorando por esto durante dos años, con la seguridad de que Dios se lo concedería. Un día, recorriendo a caballo el pequeño valle de Burbilí, vio no muy lejos, a la entrada de un bosque, a un sacerdote que no conocía. Era alto «Rubio, de porte majestuoso y dulce». Una voz interior le dijo «He aquí el hombre en cuyas manos debes poner la conciencia». De pronto desapareció la visión, pero su imagen quedó tan clara en ella que treinta años después, según contaba, aún le veía con la misma claridad que la primera vez. El padre de la señora Chantal, el señor Fremiot, estaba preocupado de que su hija estuviera en el campo aislada silenciosa y rumiando siempre su dolor por lo que la invitó a que fuera con sus hijos a Dijon a pasar el invierno con él cosa que ella aceptó allí unas damas devotas le hicieron grandes elogios de su director un religioso a quien quiso conocer desde el primer momento se dio cuenta de que no era el de la visión pero como tenía sed de ser dirigida y de obedecer, se confió a él por completo y le abrió su alma. Aquel hombre no la entendió permitió que aquella alma que se iba fácilmente a los extremos y cuyo fervor había que moderar, hiciera cantidad de austeridades como ayunos, levantarse de noche y darse disciplinas de tal manera, que la agotaron físicamente. Además, le impuso ejercicios espirituales y meditaciones complicadas que le cansaron el espíritu. Durante los dos años que pasó bajo su dirección, la señora de Chantal sufrió un malestar moral y una angustia continua. Se daba cuenta de que no estaba en buenas manos, pero quería ser fiel a aquel extraño guía que había obtenido de ella el voto de obediencia total, con la promesa de no abrir su alma a ningún otro. Cuando la baronesa de Chantal vio en el púlpito predicando la cuaresma a Monseñor de Ginebra, recordó la visión de Bourbilly. ¿Sería éste el director de su alma? ¿Tendría ella el valor de romper con aquel fraile que la llevaba por una vida espiritual llena de asperezas y sin consuelo, para ponerse en manos del dulce predicador? ¿Cómo podría conocer cuál era la voluntad de Dios? Francisco fue invitado a comer en casa del presidente Fremiot, padre de Francisca. En la comida hablaron de generalidades, y aunque Francisca se moría de ganas de hablarle al obispo de la situación de su alma, contuvo su impaciencia por no saber hasta qué punto la obligaba la promesa hecha a su confesor. Al levantarse de la mesa, la baronesa pidió a su hermano que intercediera ante el obispo de Ginebra para que la escuchara en confesión. Pasaron a la capilla y al salir, la señora de Chantal apareció tan serena como si un ángel la hubiera hablado. Francisco comprendió que Dios quería que acompañara aquella alma escogida en su camino espiritual hacia una entrega total a Dios.
1: la predicación de la cuaresma el primer lunes de pascua cuando el obispo iba a partir los regidores le ofrecieron en nombre de los vecinos de dijon una vajilla de plata dorada y un anillo con un hermoso zafiro pero él les contestó que él no vendía la palabra de dios y no quería llevarse más que sus corazones y en cuanto a esto estaba satisfecho Monseñor de Ginebra y Francisca de Chantal empezaron a mantener una correspondencia abundante en la que ella le abría su alma y él le daba sus consejos y reglas a seguir. Ella le suplicaba al obispo que asumiera su dirección pero él, preocupado por el voto que había hecho ella a su confesor dudaba aún. Para deshacer el voto a lo que como obispo tenía derecho, quería asegurarse aún con largas reflexiones y plegarias de que no actuaría contra la voluntad divina. Pero finalmente, ante tanta insistencia, quiso volver a ver a la señora de Chantal. Para ello, aprovechó que su madre, la señora de Boisy, había hecho voto de ir en peregrinación a la abadía de San Claudio, donde estaban las reliquias de este santo abad célebre por sus milagros. Francisco había dado palabra a su madre de acompañarla y como San Claudio está a mitad del camino de Annecy a Dijon, propuso a la señora de Chantal entrevistarse allí. Uno y otro tenían dos o tres días de camino por las montañas. La baronesa iba acompañada de dos de sus amigas, la abadesa del Puig d'Orbre y la presidenta Brullard. El encuentro tuvo lugar el 24 de agosto de 1604. Francisco acababa de cumplir 37 años. La misma noche de la llegada, Francisco ya habló con la señora de Chantal le preguntó sobre el estado de su alma desde que él no la veía es decir, desde hacía cuatro meses y sin tomar ninguna decisión se despidió dándole las buenas noches pero al día siguiente muy de mañana volvió a llamarla y le dijo «Sentémonos, estoy muy cansado, no he dormido he pasado toda la noche ocupado en vuestro asunto». Parecía estar, dijo la señora de Chantal más tarde, en éxtasis, tan recogido se le veía e iba buscando sus palabras, una tras otra, como si le costara trabajo hablar. «Es muy cierto», continuó Francisco, «que es voluntad de Dios el que yo me encargue de vuestra dirección espiritual y que vos sigáis mi parecer». No os extrañe que haya tardado tanto en tomar esta resolución, porque quería cerciorarme de la voluntad de Dios y que no se hiciera en este asunto más de lo que su mano hiciera. Aquella misma mañana la oyó en confesión, y mientras él celebraba la misa, ella hizo voto de obedecerle, y él mismo, después de la elevación, hizo a Dios la promesa de guiar ayudar, servir y mejorar a adelantar a Juana Francisca Fremiot lo más cuidadosa, fiel y sanamente posible en el amor de Dios aceptándola y teniéndola en adelante como suya para responder de ella ante el Señor después le presentó por escrito una regla de vida rezar el paternoster Ave María, credo, beni Creator ave maris stella y otras breves oraciones le indicó el rezo del rosario cada día la misa siempre que le fuera posible y el examen que recomendaban ya san ignacio y santa teresa además de media hora de lectura espiritual por la tarde pero sobre todo le dio una regla de oro de la espiritualidad salesiana si os ocurre el dejar de cumplir algo de lo que os mando, no tengáis escrúpulos, porque la regla general de vuestra obediencia es esta, escrita con letras mayúsculas. Hay que hacerlo todo por amor y nada por la fuerza. Hay que querer la obediencia antes que temer la desobediencia. Os dejo en espíritu de libertad, no aquel que destruye la obediencia, que es la libertad de la carne, sino aquel que excluye, que aparta el temor del escrúpulo o de la intranquilidad. Le recomendó la lectura del libro séptimo de las confesiones de San Agustín para que aprendiera del ejemplo de Santa Mónica. Además, le aconsejó que atendiera con dulzura tanto a su suegro como a su padre, procurando pasar el invierno en Dijon con su padre, y el verano en el castillo de Montelón con el suegro. Por último, después de otros consejos, termina la carta reafirmando que «Dios quiere que os sirváis de mí». Así comenzó una larga dirección espiritual que llevaría a director y dirigida camino de los altares. La diócesis de Ginebra en la época de Francisco de Sales era una de las más grandes de Europa, contaba con 450 parroquias católicas y 130 protestantes geográficamente se situaba en Saboya territorio que actualmente pertenece a Francia, Suiza e Italia y tenía tres regiones diferentes la llanura, los prealpes y los alpes mayores en 1604 Francisco había ido ya a algunos pueblos en visita pastoral y en 1605 siguió visitando otros en la llanura, pero no terminó de visitar su diócesis hasta el 10 de octubre de 1610. En este periodo de tiempo visitó 311 parroquias, con sus capellanías, abadías, colegiatas y prioratos enclavados en la diócesis estas visitas se interrumpían en invierno para reanudarlas en el verano siguiente y eran agotadoras como cuando visitando los alrededores de Mont Blanc al subir a las alejadas aldeas se le llenaron los pies de sangre cuando llegó al llano tomó un caballo pero era tal su cansancio que no podía soportar el trote se acercaba la noche y los de su séquito espolearon a sus cabalgaduras y lo dejaron solo cuando se dieron cuenta sorprendidos retrocedieron y el señor de Ash le dijo agriamente que les hacía esperar él contestó querido amigo es que vamos como podemos y su postura era de tal abatimiento y su voz tan humilde que el señor de Ash cuando tiempo después recordaba aquella escena tenía remordimientos durante este viaje Francisco escribió a la señora de Chantal estoy bien querida hija mía es un pequeño milagro que hace Dios porque todas las noches cuando me acuesto no puedo soportar el peso de mi cuerpo ni del espíritu de cansado que estoy y a la mañana estoy descansado y más contento que nunca ¿De dónde sacaba el santo esta fuerza? Sin duda, del amor a Dios. En sus visitas pastorales pudo constatar la pobreza de aquellos hombres y esta fue compartida por el obispo que se contentaba con comer un poco de pan con queso, dormir como podía sobre un jergón de paja y resistir cada día sin poder tomar un baño. ...compartía la pobreza social de sus ovejas... ...y su riqueza humana... ...eran rudos, ignorantes, simples... ...pero honrados y trabajadores... ...fraternos... ...él, que había nacido en un castillo... ...y vivido entre la nobleza... ...encontraba por aquellas alturas... ...una nobleza distinta... ...primitiva, entrañable... ...la nobleza de la humanidad...
0: ...pero además había mucha ignorancia entre la gente, que la mayoría de las veces iba acompañada de un cúmulo de supersticiones, entre otras cosas, creían que los espíritus vagaban por las alturas, que se peleaban entre sí y provocaban tormentas o aludes de nieve. En su visita pastoral, el obispo pudo comprobar muchas aberraciones. Muchas gentes se creían estar endemoniados, y su estado no era sino consecuencia de la ignorancia y la superstición. En Genisiat había un hombre y una mujer que estaban locos como consecuencia de la maldición de un vecino. Francisco se informó del caso. Habló de la responsabilidad de los vecinos. Atemorizó al sospechoso diciendo que no se debía hacer ni desear mal al prójimo. Finalmente habló en secreto con los enloquecidos, y después de bendecirlos, los mandó a su casa perfectamente tranquilos. Agotado de tanto trabajo en la aldea de Saint-Gras, tuvo que guardar cama. En el cuarto de al lado oyó a un hombre bromeando sobre su aspecto vigoroso, que decía que este santo rollizo tomaba muy a gusto el descanso. El santo encargó entonces a un criado que averiguara Quién hablaba así. Y cuando le dijeron que se trataba del hijo de un famoso médico ginebrino, le invitó a que fueran a su habitación. Entonces Francisco le describió el malestar que sentía, le pidió consejo y que le tomara el pulso. El ginebrino, abochornado, vio lo débil que estaba y pudo percibir como una ciencia misteriosa en aquel obispo. Además, su aire de confianza y de bondad le pareció tan atractivo que, confuso y conmovido, se sinceró con él. Le dijo, lleno de vergüenza, que por orden de sus ministros le seguía algunas veces para espiar lo que iba haciendo en los pueblos. Al oírlo, el obispo le abrazó afectuosamente y le dijo, «Hijo mío, yo voy buscando mis ovejas, y vos sois una de ellas». Entonces, el joven le suplicó que le aclarara sus dudas y le confió sus prejuicios contra la fe romana. Al día siguiente, ambos salieron de Sengras juntos para poder ir hablando y comentando a lo largo del camino. El ginebrino siguió al obispo durante diez días y al décimo abjuró de su fe calvinista. En la fiesta de la Asunción de la Virgen... Francisco llegó a la pequeña ciudad de Samoens donde le informaron de que esta estaba llena de divisiones, querellas y odios Francisco subió al púlpito para describir la muerte de la Virgen después, contemplando aquel auditorio atento destrozado en el fondo del corazón por interminables rencores exclamó, querido pueblo mío María muere de amor y nosotros vivimos de odio. Así ella sube a los cielos y nosotros bajamos al infierno. Al pronunciar estas palabras se deshizo en llanto y sofocado por los sollozos, incapaz de seguir, tuvo que bajar del púlpito. Pero ningún sermón hizo nunca más efecto. Aquellas inesperadas lágrimas conmovieron y aterraron a los fieles y el obispo tuvo que pasar tres días comparte de sus noches, confesándolos, apaciguándolos y reconciliándolos. Para el obispo de Ginebra era muy importante que el sacerdote realizara bien su ministerio, pero más importante aún era que se identificara con el sacerdocio de Jesucristo. La santidad y el honor del clero era en gran medida la santidad y el honor de la Iglesia y también de Dios. No admitía al sacerdocio a personas defectuosas, tanto moral como físicamente. A veces rechazaba a candidatos de la nobleza diciendo «Queréis convertir el estado eclesiástico en un hospital de ciegos y jorobados». Alguna vez pasaba por encima en lo de algunos defectos físicos, pero era intransigente con los defectos morales. Decía «Es un crimen, Querer consagrar a Dios en este augusto ministerio a los ignorantes o ambiciosos. En cierta ocasión que le recomendaban a un sacerdote deshonesto, el obispo exclamó, «¿Y vos intercedéis por este hombre? Estos tales deshonran a mi clero. Por su culpa todos los sacerdotes son criticados, escandalizan al pueblo y ofenden a Dios». Si yo paso por alto sus defectos, me hago cómplice de los mismos. No hay nada que me haga sufrir más que estas personas escandalosas. ¿Cómo entonces, vos que sois de los míos, os atrevéis a recomendármelo? Se esforzó en todo momento por defender la santidad de su clero, y puede decirse que lo consiguió de manera satisfactoria. Monseñor Camus, obispo de Belay, le dijo en cierta ocasión «No creo que haya en toda Francia una diócesis más ejemplar que la vuestra, ni mejor dotada de buenos eclesiásticos y pastores». La base de la espiritualidad sacerdotal la cifraba en la vivencia de los consejos evangélicos de pobreza, castidad y obediencia. La pobreza evangélica era uno de los rasgos que quería que brillara en la vida de sus sacerdotes. Su lema era muy sencillo, ni más ni menos. El sacerdote debía tener lo suficiente para vivir y desempeñar su ministerio, ni más ni menos. Sobre la castidad decía que debía ser un honor para el sacerdote. A sus sacerdotes les inculcaba que procurara no hablar con mujeres sino en presencia de otras personas prefería prevenir poniendo los cauces naturales a lamentar la tentación con frecuencia hablaba del temor casto y lo explicaba así es el que procede del amor de Dios y está animado de la caridad nos hace temer más la ofensa de Dios que la pena que la sigue la castidad corporal era el reflejo de una actitud interior de amor a Dios. La señora de Chantal seguía soñando en poder alejarse del mundo algún día y se lo decía en sus cartas a Monseñor de Ginebra, quien le respondía que tuviera paciencia. En 1606 las carmelitas acababan de llegar a Dijon y la baronesa fue pronto una habitual del convento que la deslumbró. La priora era la española Sor Ana de Jesús, gran amiga de Santa Teresa, que al morir ésta fue la columna del Carmelo. La baronesa de Chantal pensó que algún día podría muy bien entrar allí y creyó ver en esto su vocación, pero Monseñor tenía otros proyectos y contaba con ella para llevarlos a cabo por lo que le pedía que siguiera orando. También él lo hacía y pedía oraciones a otras personas por esta intención. En el espíritu de Francisco de Sales se iba concretando poco a poco el plan de una nueva congregación. Durante sus viajes había encontrado almas que se le habían abierto, muchas ricas en vida espiritual, maduras para el convento, pero que no se atrevían a entrar en él. En aquella época, tanto en Francia como en Saboya, las órdenes tenían reglas muy austeras, como si en los siglos que se fundaron hubieran visto la santidad en los ayunos, las vigilias y las disciplinas. En general, este rigor había terminado en relajación. Es posible que en el siglo XVI las naturalezas fueran menos robustas que en la Edad Media, pero sobre todo la fe era menos ardiente y hacía insoportables los rigores, la austeridad de un principio el mismo Francisco lo pudo constatar en sus visitas de inspección y se lo comunicó al Papa en 1606 Solo se salvaban los dos monasterios de Clarisas pero asustaban a las naturalezas débiles o un tanto pusilánimes
1: En el instituto que Francisco tenía en mente, no habría penitencias pesadas. Podrían entrar en él personas de mediana salud y hasta mujeres de edad delicadas o enfermas. Todo el rigor se concentraría en la vida espiritual. Allí la obediencia, la dulzura, la complacencia mutua y el respeto a las reglas llegarían a la perfección. Además quería añadir una cláusula permitir a las hermanas salir para visitar a los enfermos pobres. Aquello en el siglo XVII en los Alpes era una novedad inaudita, ya que para las mujeres el entregarse a Dios consistía, en primer lugar, en encerrarse de por vida. Así se observaba la regla. Para poder llevar a cabo lo que proponía Francisco de Sales era necesario un espíritu audaz. Y la señora de Chantal era la persona idónea. Era joven, inteligente, con espíritu de organización y de mando. Además contaba con Jacqueline Coste, a la que él seguía confesando regularmente. Esta pobre criada, cargada de tareas vulgares, sin que nadie lo sospechara, estaba en continua oración porque todo lo que tenía que hacer lo hacía solo por Dios. Esto llenaba de admiración a Francisco, y fue este ejemplo, más que ningún otro, el que desarrolló y alumbró en él la idea que, en toda vida, en toda situación, puede un alma alcanzar la perfección espiritual. Esta idea tan sencilla se convertiría, bajo su pluma, en la admirable introducción a la vida devota. Jacqueline quería dejar a su dueña para servir únicamente a las religiosas. Monseñor, cuando se lo dijo ella, le habló de las Clarisas, único convento que había en la ciudad pero ella le dijo que no, que quería entrar en el convento que él fundara. Al preguntarle a él quién se lo había dicho, ella le respondió que nadie, que lo intuía en su corazón. Jacqueline estaba dispuesta a comenzar cuanto antes, pero la baronesa tenía hijos y no podía dejarlos. No obstante, Francisco decidió hablar con ella sobre su vocación y para ver mejor su situación, ambos quedaron para mayo de 1607. Francisco también había quedado para verse con Francisca en ANSI. Durante los primeros días de la llegada de esta apenas si se pudieron reunir, primero por la cercanía de las fiestas de Pentecostés y después por el fallecimiento de Ana de Este, madre del señor de aquellas tierras, cuyo cuerpo trasladado desde París esperaba a las puertas de Ansi para que se celebraran las honras fúnebres. Por fin, el día siguiente de Pentecostés pudo tener con la baronesa la conversación tan decisiva y deseada. Empezó diciéndole, para aprobarla, que debía entrar en el monasterio de Santa Clara. Ella lo aceptó, pero luego él le dijo que no era lo bastante fuerte, por lo que debía entrar como hermana en el hospital de Bomme. También lo aceptó. Después de probarla con varias opciones y viendo que ella aceptaba lo que él le dijese, le describió la congregación que pensaba fundar. Ante tal proposición, diría ella después, que experimentó una dulce satisfacción y una luz que le aseguraba que aquella era la voluntad de Dios, cosa que no había sentido al oír las otras proposiciones. Pero para dar el paso, había varios problemas que resolver antes. Ella era la que dirigía las propiedades de la familia. Aún tenía que colocar a sus hijos y Monseñor pensaba esperar hasta que se casaran. La fundación debía realizarse en Ansi, por lo que ella debería dejar Francia para vivir en Saboya. Ansi era pequeño, no contaba con grandes recursos y ya sostenía tres conventos. Ella era rica, pero Monseñor no quería que tocara nada de su patrimonio para la fundación. Es verdad que la cuestión económica de la fundación les inquietaba poco, ya que sabían, por los ejemplos de los santos, que las fundaciones divinas nacen en la pobreza. Poco a poco la providencia iría resolviendo las dificultades. Uno de los primos de Monseñor Claudio de Vidome, señor de Charmoisy, se había casado en París con Luisa de Chastel y se trasladó a Saboya al castillo de Feiluit, a dos leguas de Annecy, La señora de Charmoisy alternaba la vida cortesana en sus frecuentes viajes a París con la austera vida saboyana. En la cuaresma de 1603, la señora de Charmoisy asistió a los sermones de Francisco en su catedral de Annecy y quedó impresionada por sus palabras comprende que tiene que poner en orden su vida, mediante la piedad que le devolverá la paz y la dicha. En 1607 asistió a la cuaresma que su primo predicó en Dijon y desde entonces se decidió a ser dirigida por él, al tener que establecerse los charmoisis en Chambéry durante seis meses para asistir a un proceso ante el Senado. Francisco confió la dirección espiritual de su prima al padre Fourier, rector del colegio de los jesuitas, sin dejar de mantener una correspondencia intensa con ella, en la que le va enviando pequeños tratados espirituales. El padre Fourier, al saber de la existencia de estos escritos, escribe al obispo el 25 de marzo de 1608 entusiasmado: Monseñor, ¿Cómo podríamos hacer para publicar el tesoro de la señora de Charmoisy. Opino que habría que revisarlo todo, distribuirlo en capítulos, titularlos y hacerle un prefacio con el nombre del autor para que pueda hacer el bien a mucha gente, todo a mayor gloria de Dios. El obispo sin hacerse de rogar, le creyó, pidió el manuscrito, le hizo unos pequeños arreglos, lo entregó a un director durante el verano de 1608 y seis meses después apareció el libro El León, la introducción a la vida devota. La obra es un monólogo dirigido al alma que ama a Dios y a la que llama Filotea. Así nació la obra Introducción a la vida devota. Su pobre librito, como él lo llamaba, se imprimió durante su vida más de cuarenta veces. Durante los siglos XVII, XVIII, XIX, su éxito no disminuyó. Hoy en día las ediciones pasan de más de mil.
0: Al comienzo de este éxito, la baronesa de Chantal llegaba a Nancy, donde pasó seis semanas de las que apenas sabemos nada el obispo le hizo conocer a Jacqueline Cost, tercera en el secreto, ya que algunos meses después le escribía Jacqueline me gustaba cada día más. La última vez que se confesó me pidió licencia de ir descalza todo el invierno para prepararse, según ella dice, a ser religiosa. Hija mía, he de deciros lo que le contesté porque lo estimo tan útil para la señora como para la criada que deseaba yo que las hijas de nuestra congregación anduvieran con los pies bien calzados pero con el corazón bien desnudo de los afectos terrestres y el espíritu bien descubierto por una perfecta simplicidad y despojamiento de la voluntad propia esta buena aspirante a sirvienta me pregunta a menudo cuándo vendrá la señora. Ya lo veis, hija mía, vuestra venida le importa muchísimo porque espera servir a Dios en vuestra persona y en la de las doncellas que serán tan felices siguiéndoos en el pequeño pero santo y amable retiro que proyectamos. La baronesa de Chantal acordó con Monseñor de Sales que hablaría con su padre cuando llegase a Borgoña para comunicarle su proyecto de entrar en la vida religiosa cosa que hizo el día de San Juan en Dijon el señor Fremiot le habló de los niños y de los proyectos que tenía para ellos María Amada se casaría con Bernardo de Sales e iría a vivir en Saboya Celso estaba siempre en Dijon por razón de sus estudios y las dos pequeñas», le dijo el señor Fremiot, «que las podría meter en el convento de las ursulinas». Entonces ella aprovechó para decirle que, puesto que sus hijos ya estarían pronto colocados, se veía libre para seguir su vocación, que desde hacía tiempo la llamaba a retirarse del mundo. El señor Fremiot se puso a llorar. Y le hizo prometer que no haría nada antes de que él hablara con Monseñor de Ginebra. Entre la familia de Chantal y la de Sales había ido surgiendo una buena amistad. La señora de Boissy pensaba que sería una buena cosa enlazar su familia con la de Chantal, por lo que después de hablarlo y resolver algunos problemas, Bernardo, uno de los hijos pequeños de la señora de Boissy, fue prometido a María Amada, hija de la baronesa de Santal. Con este matrimonio quedaría resuelto un problema. El trece de octubre de nueve Francisco casó en Montleón a su hermano Bernardo con María Amada de Chantal. Dos días después de la boda, el obispo se reunió con el padre de la baronesa, señor Fremiot, y con su hermano y el arzobispo de Burgess, para tratar de la gran preocupación que les era común, la vocación de Madame de Chantal. Tanto el padre como el hermano se oponían y le habían pedido muchas veces que renunciara a la misma. Ella les había dicho claramente que obedecería la voluntad de Dios, según la interpretara Monseñor de Sales. Mientras ellos hablaban, Madame de Chantal oraba en la capilla y cuando Francisco la mandó llamar, una vez hubieron terminado de hablar los tres, Francisco había vencido. Ahora había que decir en qué ciudad se haría la fundación y era preciso encontrar una casa. Juana Francisca había renunciado a sus bienes en favor de sus hijos y no tenía más que una pequeña pensión otorgada por su hermano el arzobispo de Burgess por lo que no podía comprar nada. Había un matrimonio, los varones de Cussy, que querían entrar en la vida religiosa, él con los frailes capuchinos y ella en un convento. Para ello habían adquirido una casita en el barrio de la Perrier de Ancy. La baronesa de Cussy pensaba retirarse a esta casa e incluso pensó unirse al proyecto de la Baronesa de Chantal, pero no se decidió por lo que la casa quedó sin destino. Monseñor de Sales pensó que podría ser útil para su propósito y, aunque tuvo que empeñarse, no dudó en comprarla. Conforme se acercaba el día de la fundación, había que ir concretando quiénes acompañarían a la señora de Santal. En primer lugar estaba Carlota de brechard, mujer de treinta años, totalmente decidida a entregarse a Dios. Su vida había sido un cúmulo de desgracias desde que había nacido, que difícilmente le podían suceder a una sola persona. Había nacido de noble cuna en un castillo cerca de Nevers y su madre murió poco después del parto. A partir de ahí, una serie de desventuras habían formado parte de su vida. La baronesa de Chantal colocó a Carlota y la invitó a pasar con ella una temporada en Monteleón Carlota no era guapa pero sí afable e inteligente y no guardaba rencor ni amargura a quienes la habían humillado y maltratado vivía dedicada a la oración y esperaba entrar en las carmelitas cuando Francisco de Sales fue a casar a su hermano Bernardo y a María Amada en Borgoña conoció a Carlota tras una larga conversación, Francisco pensó que esta joven, tan probada en la desgracia, podría ser una de las que acompañara a Juana Francisca en la nueva visitación.
1: Otra compañera fue Jacqueline Fabre, hija del presidente del Parlamento de Saboya. Tenía dieciocho años y disfrutaba luciendo hermosos trajes y vistosas joyas. Era una consumada bailarina. Muchos jóvenes se disputaban el honor de su amistad y muchos aspiraban a su mano, entre ellos Luis de Sales. Pero ella no quería casarse ni entrar en ningún convento, pensaba que el mejor de los bienes es la libertad. Solo le atraía la viudez. Decía, si me asegurasen que la persona con quien me casara había de morir a las dos horas, me hubiera decidido a casarme. Desde muy niña gozaba de la amistad del obispo y admiraba sus virtudes. Cuando estaba a su lado, Jacqueline era una devota cristiana, pero alegre como unas castañuelas y algo irreflexiva. A los 17 años estando bailando en Chambéry, mientras se sentía admirada de todos, de pronto le vino una inspiración que la hizo palidecer. Pobre Jacqueline. ¿Qué recompensa recibirás por estos pasos rítmicos que das con tanta atención? ¿Qué fruto esperas recoger después de oír decir «¡Qué bien baila, señorita!» En un momento reconoció la vanidad del mundo, la frivolidad de la vida y lo efímero de los goces de la sociedad y comprendió que ella estaba destinada a otro género de vida. Jacqueline, a sus dieciocho años, sería otra compañera de la señora de Chantal. Otra Jacqueline que ya hemos mencionado con anterioridad se unió al pequeño grupo Jacqueline Cost. Esta no era noble ni culta ni joven, pero quería servir a Dios en la persona de la señora de Chantal y las demás hermanas. A comienzos de junio de 1610, las tres amigas, acompañadas por Jacqueline Coste, se instalaron en su pequeño monasterio. La noche anterior a la fundación, la señora de Chantal sufrió grandes angustias. Veía ante ella a su padre, a su suegro cargados de años, que invocaban la venganza del cielo sobre ella que, por una supuesta vocación, los había abandonado. Le parecía que no tenía derecho a haber dispuesto de sí misma, que el obispo se equivocaba, que ella debía volver inmediatamente a Borgoña, y le venían a la cabeza medios para hacerlo sin quedar en ridículo. Santa Teresa también había experimentado la misma tentación en el primer convento que fundó. Estas agonías le duraron tres horas a la señora de Chantal, y cuando por fin exclamó, Dios mío, perezcamos mis padres, mis hijos y yo misma si vos lo habéis dispuesto. Esto no me importa, mi único interés en el tiempo y en la eternidad es obedeceros. Inmediatamente el alma se llenó de paz. Al día siguiente, domingo de la Trinidad, seis de junio de 1610, las tres amigas cenaron en el Obispado con la familia de Sales. Después recibieron cada una la bendición de Monseñor el cual entregó a la señora de Chantal el reglamento de la congregación que no era más que un ensayo que más tarde se iría modificando según fueran apareciendo las circunstancias Al día siguiente la baronesa se levantó a las cinco y despertó a sus compañeras las señoritas Fabre y de Brechard Jacqueline Coste Acostumbrada a madrugar, ya se había levantado hacía rato y estaba trabajando el huerto, pero estaba preocupada porque no tenía nada que poder guisar para comer. «Mi buena hija», le dijo la señora de Chantal, «el señor proveerá». A las ocho el obispo fue a celebrar misa con la nueva comunidad y prometió que volvería al atardecer para darles algunas instrucciones. Cuando a las diez vio Jacqueline Coste que nadie hablaba de comer, pidió a una vecina que le diera una escudilla de leche, cogió unas hierbas y lo coció todo junto. Pero cuando estaba sirviéndolo, se presentó en la casa un sirviente del presidente Fabre, llevándoles pan, carne y un barrilito de vino. Esto fue para Jacqueline un aldabonazo entonces se acusó toda avergonzada de no haber confiado en la señora ni en Dios aquel día cuando Monseñor volvió a ver a sus hijas les dijo que prescindieran de los nombres de señora y señorita en adelante a la señora de Chantal se le llamaría la madre y cada una de sus compañeras sería la hermana prescribió la clausura completa para todo el año, la oración las lecturas piadosas y el rezo del oficio parvo, y debían ocupar los días alternando con el trabajo manual. También llegado el momento visitando enfermos. De hecho, el 24 de mayo de 1610, escribió Monseñor a un padre jesuita diciendo «Estas religiosas saldrán de casa solamente para servir a los enfermos, una vez hayan terminado el noviciado» pero sin llevar un hábito distinto del que lleva la gente del mundo, aunque sí negro, humilde y extremadamente modesto.
0: Aún quedaba por poner nombre a la nueva congregación. En un principio nuestro santo, a ejemplo de Santa Francisca Romana, cuyo primer convento había visto en Roma y en el que se había inspirado, pensó en que podrían llamarse oblatas de la Santísima Virgen después pensó en el nombre de hija de santa marta puesto que habían de llevar una vida más activa menos exclusivamente contemplativa que la mayoría de las religiosas pero este nombre no le gustaba mucho a la señora de chantal que deseaba tener por patrona a la santísima virgen sin embargo no dejó entrever nada cuando ya no pensaba en ello, Monseñor le dijo que decididamente las llamaría hijas de la visitación. De esta manera, cada vez que visitaran a un enfermo, recordarían la visita de la Virgen a su prima Isabel. Así tendrían ocasión de imitar a María en una actitud de servicio al necesitado. Poco a poco la comunidad fue creciendo. El gozo profundo, sobrenatural, que unía a las recluidas parecía flotar sobre el convento y atraerles nuevas compañeras durante el primer año seis jóvenes de la aristocracia se unieron a las fundadoras al cabo de un año de estancia en la casa de la galería francisco dispuso que el 6 de junio de 1611 las primeras religiosas de la visitación pudieran emitir sus votos en la pequeña capilla se encontraban la nobleza de Ancy algunos canónigos y las hijas de la señora de Chantal, Francisca y María Amada, con su marido. Cuatro días después de la profesión religiosa, el obispo fue a la casa de la galería acompañado de su secretario, el padre Michel Fabre. Era el 10 de junio de once. Se sentaron en el jardín y las hermanas, junto a él, comenzando una conversación memorable que después seguiría con otras durante un período de doce años. Oración Señor Dios Nuestro tú has querido que el santo obispo Francisco de Sales se entregara a todos generosamente para la salvación de los hombres. Concédenos a ejemplo suyo manifestar la dulzura de tu amor en el servicio a nuestros hermanos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Finaliza aquí el cuarto capítulo dedicado a San Francisco de Sales, patrono de los periodistas, dentro del programa Camino de Santidad, realizado por el equipo de Radio María en Castellón, Nuestra Señora del Lledó. Deseamos que el Señor y la Virgen nos bendigan.